2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. De octubre, estas son las noticias principales. Atención, California. A partir de mañana comenzarán a llegar los cheques de alivio contra la inflación que enviará el gobierno estatal. Los indocumentados que hayan pagado impuestos también tienen derecho a recibirlos. Está duro.
0: Mire, solo les pago la renta.
2: Conmoción en Las Vegas, un sujeto apuñala a ocho personas en la principal vía de esa ciudad turística. Dos murieron, otras están en estado crítico. Y se incrementan los casos de contagios con virus entre los niños y las autoridades hacen un llamado a la vacunación urgente para evitar que los menores terminen en las salas de emergencia.
3: La influenza está allá afuera y tenemos ya nuevo refuerzo contra el COVID-19 que se puede utilizar para niños arriba de 12 años.
2: Así comienza la edición
1: nocturna. Este es su noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause.
2: Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar con detalles sobre una muy buena noticia. Desde mañana, millones de californianos van a estar recibiendo cheques, cheques con cientos de dólares para ayudarlos a pagar sus rentas y otros gastos en medio de esta inflación que se vive. Y atención, porque aquellos que sean indocumentados, que declararon impuestos, también van a recibir la tan necesaria ayuda. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos explica por qué algunas personas van a recibir más dinero que otras.
0: A partir de mañana, más de 9 mil millones de dólares estarán llegando a los bolsillos de 23 millones de californianos como parte del paquete de reembolso para enfrentar el alza de precios por la inflación. En la primera ronda de estos pagos, hasta 1.050 dólares serán depositados directamente, dijo el gobernador Gavin Newsom. Hay quienes dicen que este apoyo financiero les ayudará con el mayor de los gastos, el alquiler de su vivienda. Hoy está duro. Mire, solo les he pago la renta. No, hombre. Eso está por las nubes. Yo cuando llegué por ese cuartito que yo pagaba, pagaba 125, hoy pago 600. Los pagos serán desde 400 a 1,050 para las parejas que declararon impuestos juntos y entre 200 y 700 dólares para todas las demás personas, según sus ingresos. Los indocumentados que declararon impuestos con el número ITIN también recibirán estos fondos. Con los exorbitantes precios de la gasolina en Los Ángeles, hay quienes dicen que este pago no es la mejor solución.
3: Son puras, uh, uh, proposiciones políticas.
0: No son elegibles quienes no archivaron su declaración de impuestos para octubre 15, 2021. Para los contribuyentes que no reciben su reembolso en un depósito directo, este pago será enviado por correo en una tarjeta de débito, las cuales llegarán a finales de octubre hasta enero. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Y vamos ahora a Las Vegas con una tragedia. Dos personas murieron, otras seis fueron heridas de gravedad allá en Las Vegas, Nevada, por un hombre hispano que los apuñaló. Sin motivo aparente, la policía arrestó a ese sospechoso después de que atacara a sus víctimas a la salida de un famoso casino en la avenida The Strip, en el corazón mismo de Las Vegas. Víctor Sánchez tiene lo último de esta tragedia.
4: Este jueves, poco antes del mediodía, la ciudad de Las Vegas se paralizó tras conocerse la noticia que un hombre habría apuñalado a ocho personas en el strip, el cual se considera el corazón turístico de la ciudad. Tras varias llamadas al 911, la policía metropolitana respondió a la escena. Lo que sabemos hasta ahora es que tenemos ocho víctimas y un sospechoso bajo custodia. Según testigos, el sospechoso habría apuñalado a sus víctimas con un cuchillo de cocina, provocando serias heridas en cada una de ellas. De estas ocho víctimas, lamentablemente dos murieron. Tres se encuentran en condición crítica y las otras se encuentran estables, pero esperamos más información. Según información revelada en conferencia de prensa, este sospechoso habría actuado sin razón aparente, ya que se confirmó que no hubo altercado previo a los ataques. De los nuevos detalles sacados a la luz, se confirmó que este sospechoso era de origen hispano, entre los 30 años de edad. ...y que aparentemente no vive en la ciudad de Las Vegas. Hemos recuperado el arma homicida y hemos activado todos los protocolos de investigación... ...para colocar todos los recursos posibles con el fin de resolver este crimen... ...lo más rápido y antes posible. Se espera que en los próximos días se revelen nuevos detalles... ...entre ellos la identidad de este sospechoso... ...y los motivos que lo llevaron a cometer este terrible crimen. Para Noticias Univisión, Víctor Sánchez. En Estados Unidos hay una crisis
2: de salud mental y por consumo de drogas y así lo ve la mayoría. Nueve de cada diez adultos piensan que Estados Unidos está en crisis. Esto según una nueva encuesta de CNN y la Fundación Familiar Kaiser. La epidemia de opioides ocupa el primer lugar de la lista con más de dos tercios de las personas que la identifican como una crisis y no solo como un problema hay buenas razones para que la gente esté preocupada. La CDC dice que las muertes por sobredosis de drogas alcanzaron niveles absolutamente récord en el 2021 y las tasas de suicidio volvieron a acercarse a un récord tras dos años de descenso. Y en 2020 las visitas a las salas de emergencia bueno, relacionadas con la salud mental aumentaron 31% entre los niños de 12 a 17 años. Así está la cosa en Estados Unidos. Un juez federal de distrito en Syracuse derogó temporalmente partes de la nueva ley de armas restrictivas del Estado de Nueva York para permitir que un grupo de propietarios presente una demanda. Gun Owners of America, organización de cabildeo sin fines de lucro, sostiene que la ley del porte oculto, como se le conoce, que entró en vigencia en septiembre, es evidentemente inconstitucional y restringe los derechos. Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades lanzaron una advertencia, sobre todo para los padres de menores de edad. Y es que hay que tomarse muy en serio que está aumentando el número de niños que terminan en hospitales por contagios con virus como el de la gripe o la influenza. Guillermo González tiene recomendaciones para que nuestros niños no corran peligro. Es importante.
5: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDCs por sus siglas en inglés, están advirtiendo acerca de un enorme incremento de casos de niños que han tenido que ser hospitalizados debido a complicaciones derivadas de virus típicos de la temporada de invierno, como la gripe.
3: el momento que los niños tienen arriba de 101.5, están teniendo problemas para respirar, no están tomando mucha agua y están prácticamente dejando de orinar, son cosas de emergencia que nosotros tenemos que atender al niño con un médico.
5: Según los CDC, los principales virus que abundan durante la temporada de fin de año son el enterovirus, la gripe o la influenza y las enfermedades derivadas de complicaciones respiratorias. Aseguran que mientras duró la pandemia, los números referentes a estas enfermedades se redujeron de manera considerable debido, entre otras cosas, a que la gente estaba aislada o usaba mascarillas.
3: En este momento definitivamente llevamos dos años donde muchos de nosotros como padres pusimos al lado las vacunas, pero definitivamente recordar que la influenza está allá afuera y tenemos ya nuevo refuerzo contra el COVID-19 que se puede utilizar para niños arriba de 12 años.
5: Los expertos dicen que en algunas ocasiones, tanto los padres como los niños no le prestan mucha atención a los síntomas y simplemente deciden no faltar a sus escuelas y continuar con su vida normal lo cual puede contribuir a elevar los contagios. Los expertos en salud advierten que los padres no deben esperar a que sus hijos presenten síntomas de cualquiera de estas enfermedades que pueden evitarse si se les aplican las vacunas correspondientes a tiempo.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. La Casa Blanca lanzó una advertencia relacionada con el perdón de la deuda estudiantil de miles de personas. Para variar, hay posibilidades de que los estafadores de siempre intenten hacer fraudes y confundir a los beneficiarios de esta iniciativa del gobierno. Desde Washington, Pablo Gato tiene consejos de las autoridades para evitar ser víctima de estos delincuentes.
1: La Casa Blanca advierte que la nueva iniciativa de condonación de deuda estudiantil podría generar confusión y que habrá delincuentes al acecho.
5: Sabemos que estafadores están ahí para poder
1: coger, quieren coger la ventaja de lo que uh, pueden recibir el, uh, el alivio. Y es que son miles de millones de dólares. El gobierno da un consejo básico. La información debe, uh, que lo deben buscar en, en la página nuestra, ¿verdad? Que es studentaid.gov. Diagonal. El motivo es que podría haber páginas web que se hagan pasar por las páginas oficiales relacionadas a la ayuda para estafar a personas que tienen préstamos estudiantiles. ¿Qué aconsejan las autoridades que usted haga? Cuando las solicitudes estén disponibles, regístrese para recibir notificaciones de cualquier novedad. ...cree una identificación personal o FSA para poder acceder a su información... ...asegúrese de que su prestamista tiene su información actualizada... ...y reporte cualquier fraude a la Comisión Federal de Comercio... ...y que indica no debe hacer... Pagar a alguien por ayudarle a conseguir la condonación de su préstamo, dar a alguien su clave para acceder a su información personal o FSA, dar información personal o financiera a alguien que le llame pero no conozca y refinanciar su préstamo sin saber los riesgos que implica.
5: Pues yo digo que es muy bueno porque le ayuda a la gente que quería estudiar y fue a estudiar. Uno de cada dos latinos que tienen deuda pueden salir
4: sin deuda en esto.
1: Las solicitudes estarán disponibles este mes de octubre. Sin embargo, las autoridades aún no han dicho exactamente qué día. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
2: Como sabemos, el huracán Ian dejó destrucción y muerte en Florida. Las autoridades dicen que los muertos ya superaron el centenario. La cifra, tristemente, podría aumentar porque mucha gente no encuentra a sus familiares. Mientras tanto, hay personas que dicen que no están recibiendo ayuda y la necesitan. Marlene Guzmán nos informa desde Fort Myers, una ciudad devastada.
6: Veladoras, flores y mensajes de esperanza adornan el altar improvisado en memoria de quienes perecieron a causa del devastador huracanían. En este espacio de recordación nos encontramos al creador.
7: Para darle a la comunidad un lugar para empezar a, a pensar de lo que pasó aquí, a empezar a venir en comunidad y a abrazarse, a pensar un poquito de amor y darle honor a las personas que perdimos.
6: A este joven venezolano le nació la idea de hacer memoriales después de perder a una amiga en el trágico derrumbe de edificios en Surfside, Florida, en el 2021. A través de este memorial en el centro de Fort Myers ya empezamos a conocer los nombres de muchas de las víctimas que cobró el huracán Ian y también muchos siguen desaparecidos, incluyendo estas mascotas.
7: Todas esas las he buscado por información de Facebook, de GoFundMe, diferentes...
6: Y es que aún hay familias buscando desesperadamente a sus seres queridos. Phase... Hemos pasado a la fase de rastreo de personas a través de caninos que olfatean las áreas destruidas intentando detectar el aroma humano o cadáveres. Asimismo, los esfuerzos se concentran en asistir a los sobrevivientes, ofreciéndoles diferentes tipos de asistencia.
3: Alojamiento temporal es una de las ayudas que existe de parte de FEMA. Pérdidas de propiedad personal, independientemente del estatus migratorio, la agencia desea buscar formas de poder ayudar.
6: Pero no todos parecen estar recibiendo la ayuda. Yo le he ayudado a cuatro familias a aplicar por FEMA y las cuatro han sido negadas. De ser así, pueden apelar enviando una carta. Una
3: carta que las personas hacen para eh, poder establecer las razones por las cuales entienden eh, que sí cualifican para las ayudas de FEMA.
6: En Fort Myers, Florida, Marlene Guzmán, Univision.
2: La ambigüedad del gobierno mexicano frente a la invasión rusa a Ucrania y la guerra que continúa ha vivido hoy un nuevo capítulo. El presidente López Obrador cuestionó que se propusiera al presidente de Ucrania, Zelensky, para el premio Nobel de la Paz. Desde, desde Ciudad de México, Alejandro Madrigal tiene reacciones a esta nueva polémica, incluida la respuesta de Zelensky.
3: Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no le gustó la idea de que el Parlamento Europeo propusiera al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky para que sea condecorado con el Premio Nobel de la Paz.
5: ¿Qué ¿Sí, ¿No hay otros que luchan por la paz?
3: ¿Por qué no el Papa Francisco? Y es que México no ha mostrado una posición clara frente al conflicto entre Rusia y Ucrania. Así que el mandatario ucraniano respondió con un video enviado a la Organización de Estados Americanos en el que se pide se apoya a su país que está en desventaja y hasta citó al padre de la independencia mexicana. I'm turning to the pages of the history of the American continent and asking on whose side Simón Bolívar be in such a war that Russia unleashed against Ukraine? Hidalgo Todo comenzó en abril pasado, desde que México se abstuvo de votar sobre la expulsión de Rusia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y el pasado 16 de septiembre, el presidente López Obrador propuso un plan y un comité negociador para pacificar el conflicto. Eh, da pena decirlo porque es el presidente de México, pero no encontró ningún eco positivo y en cambio sí varias críticas. Y este jueves por fin llamó por su nombre al conflicto. Y claro que nosotros estamos en contra de las invasiones. El premio Nobel de la Paz es un galardón que no pocas veces ha sido político, por lo que no se descarta se ha enviado a Kiev, aunque no le guste al presidente López Obrador. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal,
2: Univisión. Las autoridades mexicanas buscan al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los crímenes de delincuencia organizada, operación ilícita y lavado de dinero. Las autoridades dicen que las investigaciones en contra del político comenzaron en 2018, antes de que el presidente López Obrador asumiera el gobierno. Y bueno amigos, estoy emocionado porque a partir de hoy vamos a comenzar una serie de cápsulas con miras a la participación de México en el Mundial de Qatar 2022. Una serie con una gran variedad de expresiones culturales, pero siempre bajo el prisma de la gran fiesta del fútbol que nos emociona a todos o casi todos. Hoy Lupita Jones, Miss Universo en 1991, mexicana, nos va a decir lo que implica representar a todo un país en una competencia mundial. Vale la pena el mensaje, vean.
7: Es esa gran emoción de triunfar por, no solo por ti, sino por tu país, que es maravilloso. Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Jones, eh, la primera mexicana que logra el triunfo de Miss Universo para nuestro país en
2: 1991. Netherlands, Miss Lupita Jones.
7: Después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, sacrificios, pero sobre todo confianza en mí misma. Un profundo amor por México es lo que me mantuvo de pie en esa competencia. Creo que como mexicanos el tener la posibilidad de representar a nuestro país en el área que sea Siempre es un gran honor y el poder triunfar en nombre de México es un gran orgullo. Al momento de, de haber ganado esa corona, pues la gente se emocionó tanto, ¿no? Porque fue al, algo que nunca había pasado. La única manera que yo entiendo en la que tú puedes conseguir lo que te propones es justamente trabajando. Chícharo, chícharo, solo, no la falle, no la, falle, no la nada me detuvo y nunca nos sentimos menos, ¿no? entonces eh, lo que me inculcó mi papá desde muy chiquita, ¿no? el sentirte muy orgulloso de quién eres, de dónde vienes. ¿Qué se siente ganar? ¿Qué se siente triunfar? Pues se siente increíble, no. es una gran satisfacción porque responde a, a, al esfuerzo y al trabajo que, que has hecho.